0: Attaquant Karim, Benzema Você é moleque Attacan, Karim, Benzema
1: Sucker love ah.
0: Maybe good, sometimes maybe shit. No leave. Leave what? No leave. Leave what? Oh. on a machin
1: chouette.
2: Soccer love is amazing.
0: Attaquant Karim Benzema, voici un attaquant Karim Benzema.
2: Bonsoir à tous et à toutes, chers auditeurs, chers auditrices, bienvenue à Soccer Sport. Tous les lundis, 20h-21h, c'est FAC FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Et on est là, Wissam Benzema au microphone, tous les lundis soirs comme je viens de le mentionner. Et ce soir, c'est Fête du Travail, mais nous, on travaille. C'est-à-dire qu'on fait... Une émission de radio, évidemment, préenregistrée. Et euh, je tiens à spécifier, évidemment, que ce n'est pas un travail, c'est une passion, puisque je ne reçois aucun sou par rapport à cette émission. Mais donc, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale et différente. Euh, on va parler du soccer, de foot. On va parler du CF Montréal, évidemment, parce qu'il y a eu deux matchs qui se sont joués. Toronto hier à Toronto, et on a eu mercredi le match où est-ce qu'on recevait les New York Red Bulls. Et c'est un résultat qui a été un peu surprenant. Je vais y revenir avec ça tout à l'heure. Mais avant ça, on va parler des femmes dans le monde du soccer et du sport, parce que mercredi avant le match au Stade Saputo, j'étais présent encore une fois. Merci au euh, CF. En fait, je dis merci, mais... Euh, depuis quelque temps là, c'est plus la première fois que je vais au stade Saputo comme, faut le dire, média et journaliste. Et donc, je participe à la création des entrevues. Donc, je suis là avec les Jérémy Philosophes de ce monde, les euh, évêques du Journal de Montréal. Donc, on est là, on discute, je pose des questions, j'utilise un peu les questions qu'ils posent, les réponses qu'on a et j'utilise un peu mes questions. Donc, c'est un vrai travail d'équipe. Donc, c'est une passion et c'est un honneur pour moi d'être au Stade Saputo, mais il faut quand même rappeler que le CF Montréal a donné une accréditation à moi pour suivre les matchs du CF Montréal, à domicile bien sûr, à l'étranger, pas beaucoup de journalistes sportifs qui voyagent en fait, je pense qu'il y en a juste un pour TVA qui fait les déplacements du CF Montréal, les autres c'est commenté en studio selon les informations que j'ai, peut-être à Toronto là c'est différent, mais toutes les autres villes américaines c'est composé à distance, peut-être pour les séries ça va être différent si on joue des matchs à l'extérieur bien sûr. Et donc, cette semaine, on va parler beaucoup de soccer féminin parce qu'il y a eu le panel des femmes dans le sport mercredi au stade Saputo. Et il y avait notamment des Annie Larouche, des Marie-Ève des Chantal Maccabé, donc des personnes connues du monde du euh, sport féminin. Et on va parler de ça et pour commencer le tout, je veux parler de Nadia Nadim. Est-ce que vous savez c'est qui Nadia Nadim? Tout d'abord... Je tiens à dire que Nadia, c'est un très beau nom, c'est un nom qui est international, c'est un nom qui est utilisé par évidemment les trois religions, donc chrétiens, juifs, musulmans. donc c'est un nom très populaire et très mondial et elle, elle est née le 2 janvier 1988 à Herat en Afghanistan. Et qui est cette Nadia Nadim? C'est une modèle pour toutes les femmes et les hommes dans le monde du sport par rapport au parcours qu'elle a fait. On donne une petite biographie de Nadia Nadim. Jeunesse. Nadia Nadim est née à Erat, en Afghanistan, et elle grandit là-bas jusqu'à ce, jusqu ce que son père, général de l'armée nationale afghane, soit exécuté par les talibans en 2000. Et en 2000, elle avait 12 ans. Sa mère a donc décidé de quitter le pays avec ses cinq filles, parce que ça, ça m'a toujours euh, étonné. C'est comme Raoul, euh, je fais une petite parenthèse, là, Raoul, euh, la, la légende du Real Madrid, lui, il a cinq enfants, c'est cinq gars. Et elle, sa mère, elle avait cinq filles. Donc, euh, sur les cinq, il n'y en a pas un qui était un garçon. Cinq filles. Raoul, cinq garçons. C'est étonnant comment les, la nature fait les choses, alors qu'il y a d'autres personnes, ben c'est euh, un frère, une sœur. Puis il y en a, ben, ils font cinq enfants, puis les cinq fois, c'est cinq gars ou cinq filles. intéressant. Parenthèse fermée. Donc, elle quitte euh, l'Afghanistan et là, entre guillemets, le voyage commence parce qu'à l'époque, on ne peut pas qualifier ça d'un voyage, euh, disons, euh, normal. On parle plus d'une aventure euh, remplie de péripéties et euh, à l'époque, elle ne savait pas ce qui allait se passer. Donc, elle passe par le Pakistan, c'est un pays voisin de l'Afghanistan, et elle l'Italie avec des faux passeports. Puis ensuite, elles embarquent dans des camions, oui, oui, des camions pour rejoindre Londres, euh, voilà. Et finalement, elle se trouve au Danemark, à Randers, où elles sont envoyées dans un camp de réfugiés au Danemark. Et Nadia Nadim, mais commence à jouer au football pour, jouer pour un club local. Évidemment, je ne fais pas toute sa biographie au complet. Il y a des détails que j'ignore. Et après l'autorisation de rester au Danemark, la famille déménage dans un appartement éloigné du club. Et donc, celui-ci, ce club-là finance alors son abonnement de bus pour lui permettre... De s'entraîner. Donc cette joueuse-là, qui a quitté l'Afghanistan en 12 ans, elle a joué au soccer professionnel au Danemark, aux États-Unis et en France. Avec également l'équipe nationale du Danemark. Vous savez, il y a combien de joueuses qui jouent pour une équipe nationale? Il y en a 23. Il y a 23 joueurs ou joueuses qui peuvent jouer pour une équipe nationale sur tout le pays. Donc, elle faisait partie des meilleurs 23. Et probablement, sur les 23, elle était dans les tops. Donc, parenthèse encore une fois ouverte. Quand j'entends des gens qui ne connaissent rien, ce que j'appelle des gens frustrés, refoulés, qui viennent nous dire que euh, certains joueurs de l'équipe nationale n'ont pas de cerveau, je suis comme, hey, wait a minute, tu es derrière ton ordinateur. Tu parles d'un joueur qui ne te connaît pas, puis tu viens nous dire que ce joueur-là n'a pas de cerveau. C'est des genres de choses qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Des abrutis qui n'ont pas de vie, évidemment, et qui vont insulter les joueurs de foot en disant que, ben selon eux, ils n'ont pas de cerveau. Donc, euh, évidemment, c'est impossible de naître sans cerveau. Donc, on se demande bien qui est la personne qui n'a pas de cerveau. Parenthèse fermée. Donc, elle faisait partie des meilleurs 23 joueurs du Danemark. Elle a joué à Slovbaken, 2011-2012. 3 matchs, 4 buts. 2012-2014, Fortuna, Joring, 12 matchs, 7 buts. Ensuite, elle a été transférée aux États-Unis avec le Sky Blue FC. 24 matchs, 13 buts. Ensuite, Portland Thorns, États-Unis, 37 matchs, 15 buts. Et by the way, euh, <rire> le Sky Blue FC, là, c'est l'équipe de New York. Ils jouent au Red Bull Arena, ils ont 25 189 places. Vous comprenez? Ils ont été champions euh, en 2009 de la Ligue Women's Professional Soccer. Voilà. 2018, Manchester City, féminin, 24 matchs joués, 7 buts. 2019-2021, Paris Saint-Germain, qui est une des meilleures équipes européennes féminines. Bien, mondiale, en fait, féminine de club. 54 matchs joués, 26 buts. Et elle a terminé. En fait, elle a terminé, c'est pas vrai, elle joue toujours. Au côté de Racing Louisville. En 2021, 11 matchs joués, 6 buts. Elle est encore dans l'effectif, évidemment, elle porte le numéro 10. Ça, c'est Nadia Nadim, mesdames et messieurs. Joueuse, petite fille qui, a né, qui est née, pardon, qui née, qui est née en Afghanistan, et qui a grandi là-bas jusqu'à 12 ans. Là. Elle n'est pas arrivée à deux mois. Elle a grandi, son enfance, elle a vécu en Afghanistan. Elle quitte. Son père et est tué. Elle quitte avec sa famille et elle va au Pakistan, Italie, et elle se retrouve au Danemark en passant par l'autre. Camp de réfugiés, boum. Ce qui a fait en sorte que cette dame, qui a deux nationalités, danoise et afghane, de 34 ans aujourd'hui, en 2009 jusqu'à aujourd'hui, elle a joint l'équipe nationale du Danemark. Et en 109 matchs, elle a marqué. 38 buts ce qui est bon là 38 buts évidemment elle fait partie des joueurs emblématiques elle est la sixième meilleure buteuse de l'histoire du club avec 38 buts elle a seulement 3 buts d'égaler la cinquième Nadia Nadia mesdames et messieurs on en parle à Soccer Sport et vous pensez que c'est terminé c'est pas terminé parce que vous savez, qu'est-ce qu'il y a de beau avec Nadia Nadim? Écoutez, lisez bien ça. Nadia Nadim a été nommée championne de l'UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes en juillet 2019 l'UNESCO. Cette distinction a été accordée en reconnaissance de son rôle dans la promotion du sport et de l'égalité entre les genres, de sa contribution à l'action de l'UNESCO dans le domaine de l'éducation en faveur des jeunes, de son plaidoyer pour l'éducation des filles des femmes de son soutien à l'action de l'organisation dans le monde. Elle publie un livre autobiographique en 2021. En 2020-2021, Anissa Bonnefond a suivi Nadia Nadim et a réalisé le documentaire Nadia, de l'ombre à la lumière, qui retrace son parcours, ses engagements et sa relation à son pays d'origine. Ça, c'est Nadia Nadim. On parle des femmes aujourd'hui. On en parle à Soccer, sport. Et évidemment, euh, vous savez, en anglais, on dit euh, le, le, le mot euh, « purpose », ta raison d'être, euh, qu'est-ce qui fait en sorte que tu te réveilles tous les matins, tout ça, là. Eh bien, on peut dire que Nadia Nadim, c'est l'exemple typique de c'est quoi atteindre un « purpose », une raison d'être, une raison pour se lever tous les matins. Parce que non seulement elle a joué professionnel par rapport à son lourd passé, c'est son enfance, sa vie. Mais regardez ce qui a suivi. En parallèle de sa carrière sportive, donc en même temps, Nadia, Nadim, suit des cours de médecine afin de préparer sa carrière professionnelle après le sport. Parce qu'on le sait, les femmes, malheureusement, sont beaucoup moins payées que les hommes. Donc, certaines d'entre elles doivent travailler dans le futur pour assurer un avenir pour elles-mêmes et leur famille. Elle veut devenir chirurgienne. En 2022, Nadia Nadim devient... Officiellement médecin. Donc, ça, c'était cette année. C'est pour ça qu'on en parle à Soccer Sport. Elle a un palmarès lourd. Championnat d'Europe 2017, finaliste. Elle a gagné la Ligue avec Portland. Avec Manchester City, elle a gagné la Super League. Avec le PSG, elle a gagné le championnat en 2021. right Elle en a gagné des titres et elle a fait une différence dans la vie des gens, dans la vie des jeunes filles, c'est une source d'inspiration pour beaucoup de femmes partout et ça, c'était Nadia Nadim, Nadia, vous savez comment s'écrit, Nadim, N-A-D-I-M, voilà, donc une source d'inspiration pour tous et toutes, donc évidemment vous savez que c'est une émission de sport ici, de soccer et de sport en général, mais pour tous ceux et celles qui trouvent que la vie est difficile, que est, des trucs sont impossibles, que ça ne sera jamais possible, euh, que c'est juste les autres qui peuvent avoir du succès, que tout le monde euh, ne naît pas avec deux as dans ses mains, certains ont une paire euh, de deux, d'autres ont un 2 et un 7 qui est la pire carte, euh, la pire main partante au poker, Eh bien, sachez que Nadia Nadim, quand elle est née, son jeu de poker, c'était un 2 et un 7. Elle n'avait même pas 2-9 2-8. C'était un 2 et un 7 qui est la pire main au poker. Elle était très loin d'avoir des as. Un 2 et un 7. Et c'était un 2 de pique et un 7 de cœur. Donc, c'était même pas la même sorte de carte. On peut dire un 2 de carreau et un 7 de pique. Pour ne pas porter les gens en confusion. Et Nadia Nadim, regardez ce qu'elle a accompli. Idole pour plusieurs filles partout dans le monde. Joueuse de soccer professionnelle avec des équipes comme Manchester City et le Paris Saint Germain féminin et les États Unis Sky Blue FC équipe nationale du Danemark Euro 2017 finaliste avec l'équipe nationale du Danemark qui a perdu contre les Pays Bas malheureusement ça c'est Nadia Nadim, et elle a marqué deux buts lors de ce tournoi-là. Ça a été la meilleure buteuse chez les Danoises. Donc voilà, mesdames et messieurs, Nadia Nadim, née en Afghanistan, quitte à 12 ans, a un chemin euh, tumultueux pour se rendre jusqu'au Danemark, dans un camp de réfugiés, aujourd'hui. Joueuse professionnelle, pays, équipe nationale et club, et docteur, madame ou docteur Nadim, devrait-on l'appeler. Donc, félicitations à elle. Et nous, après vous avoir présenté Nadia Nadim, allez voir ça. Là. Allez, allez voir de l'information sur elle. Vous allez être émerveillés. Vous voulez montrer des exemples à vos amis comme quoi la réussite, c'est possible, comme quoi on peut partir de rien et devenir quelqu'un. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça, c'est un exemple très profond. Right, parce que combien il y a de femmes qui réussissent dans le monde du soccer et qui gagnent leur vie, elle pas beaucoup. Et elle, elle est partie de rien. Elle est devenue une des meilleures joueuses de son pays. Donc maintenant, sur ça, on va partir en musique. Et après ça, on revient. On va parler après ça du CF Montréal. Bonne écoute.
0: J'arrive même plus. Stoppe si j'tiens bon. Je vais devenir Qu On a laissé faire. Jérémy, merci de me suivre. <rire> tu peux t'abonner à mon YouTube en cliquant sur subscribe. Tu peux sonner la cloche pour recevoir des notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Tu peux aussi t'abonner à mon Instagram at jscott89. Tu peux aussi t'abonner à mon Patreon si tu veux avoir les chansons en exclusivité avant tout le monde puis les tutoriels exclusifs, plus des covers puis bien d'autres affaires qui s'en viennent. Je fais de plus en plus de spectacles Si il y a des villes que tu veux me voir, n'hésite pas à me contacter. Invite-moi pas à aller faire un feu chez ta cousine avec trois personnes pour et 4 50. Je suis plus là, là dans ma vie, là. je suis plus là. Je ne sais même pas si j'ai déjà été là un jour. Je vous souhaite une excellente été, un excellent été, un été, une... Whatever, je te souhaite. Qu'est-ce que tu veux, majeur et
2: vacciné? C'était Jérémy en direct de sa chambre à coucher et je vous dis, peace out. C'était la nouveauté francophone de Jay Scott, 42 Long. Vous savez évidemment, chaque semaine, c'est fac. Et à Soccer Sport, on met des nouveautés francophones. Pourquoi? Évidemment, pour donner de la visibilité aux artistes qui sont un peu moins connus, comme l'ami ici, Jay Scott. Donc, voilà. Maintenant, euh, j'ai des entrevues pour vous que j'ai réalisées moi-même. mais oui, 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 oui. Euh, je crois que j'en ai déjà mis à l'émission, notamment pour ce qui a trait à l'Alliance de Montréal. Mais là, on est avec l'ECF parce que l'ECF est en feu, mesdames et messieurs, Charles auditeurs, chers ustress. Donc, semaine dernière, mercredi, au stade Saputo, le CF Montréal avait l'opportunité de rester invaincu pour une neuvi un neuvième match de suite, ce qui aurait été un record. Et ils se sont inclinés à 1-0 contre les Red Bulls, qui est une équipe qui jouait avec un, une énorme pression, beaucoup de pressing. Et Lewis Morgan, qui était leur meilleur joueur, parce que les Red Bulls, évidemment, n'ont pas de super vedette. Mais Lewis Morgan est un très bon joueur euh, d'Écosse et il a marqué un beau but 1-0. Et mercredi dernier, on a perdu Contre euh, les New York Red Bull au Stade Saputo. Mais là, on, on se déplaçait du côté de Toronto pour un match du dimanche soir. Pourquoi dimanche soir? Ben parce qu'aujourd'hui, c'est la fête du travail. Et donc, euh, bon, le, le dimanche, j'ai comme un samedi. Même si pour moi, ça a toujours, toujours été bizarre d'avoir des matchs en soirée le dimanche. Mais bon, c'est un derby. Les deux équipes, Canadienne les plus près l'une de l'autre s'affrontaient, avec un 11 partant pour le Toronto FC, comme suit, Bono dans les buts, Bono pas le marocain, hein, évidemment on parle de l'autre Bono, Alex Bono, défenseur centraux, Chris Mavinga, Shane O'Neill, Chrisito à gauche, Larry à droite, c'est quand même solide là, milieu de terrain, Michael Bradley, le fils de Bob Bradley, qui est le même entraîneur, évidemment, du Toronto FC. À droite, Noble Ocello à gauche. Un Italien qui s'appelle Lorenzo Insigne. Attaquant de Pointe, Ayo Akinola à gauche, Jaden Nelson et à droite, Federico Bernardeschi. Ça, c'était l'once partant, mesdames et messieurs, hier soir. Et nous, le CF Montréal. Attaquant, Kai Kamara, Romel Kyoto. Milieu de terrain, Piet Wanyama. Mihailovic. Piston à gauche, Chouanière, qui évidemment qui fait tout le terrain. En attaque, comme en défense, comme au milieu. À droite, Alistair Johnston. Défenseur centraux, Waterman, Camacho était de retour et Kamal Miller. Et gardien de but, James Pantemis, qui évidemment n'était pas une surprise. Entraîneur, Wilfred Nancy. Le Toronto FC ouvre la marque à la cinquième avec un penalty. Limite, mais pénalty quand même. Bernardeschi marque. Ensuite, à la 7 minute, Lorenzo Insigne marque. 2-0 après 7 minutes de jeu. À Toronto, stade plein. Rivalité. Toronto, évidemment, depuis qu'ils ont signé leur bon joueur italien, ils sont en feu. Et s'ils gagnaient ce match-là, ils allaient sérieusement se relancer pour la course au play-off. Après ça, de la magie qui s'est passée, mesdames et messieurs. Kamal Miller, 19e minute avec un très beau but. Deux minutes plus tard... Mihailovic, avec une passe de Wanyama, fait 2-2, avec une très belle frappe que le gardien a touché, mais n'a pas, euh, pas pu sauver. 43e minute, Kai Kamara, assisté de Waterman, fait 3-2. Donc vous avez bien compris, 2-0 après 7 minutes et avant même la fin de la première mi-temps, 3-2 pour le CF Montréal. Et à la 54e minute, Alistair Johnson fait 4-2 avec une passe de Kai Kamara, qui évidemment pour le match a un but et une passe décisive. Voilà. Maintenant, et euh, Lorenzo ici marque à la fin du match, à la 93e minute, euh, pour faire 4 à 3. D'ailleurs, euh, l'ami Lorenzo ici en regardant le match, je me disais, il a une attitude exécrable. Son équipe est en train de perdre, il se bat pas, court pas. Et finalement, en le regardant bien à la fin du match, on réalise qu'il était blessé là. Et il ne pouvait plus continuer. D'ailleurs, son but euh, qu'il a, qu a marqué euh, dans une euh, cause perdante, on espère que ça ne va pas lui donner une grosse blessure là, parce qu'il était fini, cuit. Il était cuit, les carottes étaient cuites pour une signée. Et ça a été un match très spécial parce que quand on regarde le score, on dit 4-3. On dit évidemment, euh, le CF a accordé 3 buts, donc défense mauvaise. Mais non! Parce que dans, durant la, la, la très grande majorité du match, mis à part, mis à part les deux premiers buts et le dernier à la fin, l'essentiel du match, le CF Montréal a contrôlé la défense. Le Toronto FC n'a pas eu d'occasion énorme. Et quand on regarde les deux buts, le pénalty que Piet cause, entre guillemets, parce que c'est un peu sévère à Bernardeschi. C'est-à-dire c'est Bernardeski qui le met, là. Euh, c'était pas une occasion de but clair et net. C'est-à-dire que si Piet fait pas fort, ça m'étonnerait que ça ait ça été un but là, dans le jeu. Après ça, Lorenzo Insigné, c'est un très beau but qu'il marque, mais le centre est dévié par la tête de Piet, ce qui débalance un peu la défense et ce qui fait en sorte que Lorenzo Insigné peut atteindre la balle facilement. Et le dernier but, ben là c'était 4-2, que c'est cadeau. Tiens, voilà. Voilà. Durant le match sort entré l'Islandais, Porkelson, euh, Milievich. Euh, L'Américain euh, slash argentin parce qu'il a grandi en Argentine, je crois. Ismaël Coné, celui que euh, la Championship en Angleterre désire. Sheffield United, Norwich, entre autres. Et Mason Toy. Euh, Rommel Kyoto a connu un match euh, ordinaire, pour être honnête avec vous, mais euh, quand on a marqué 16B avec le CF, on peut se permettre d'avoir un match ordinaire. Donc euh, le CF Montréal avec cette victoire-là, cette victoire-là. Ils sont les troisièmes meilleurs de la ligue. Devant eux, il n'y a que Philadelphie avec 60 points, 8 de plus, et Los Angeles FC. Mais quand on regarde l'effectif de Los Angeles FC, là, Los Angeles, c'est Los Angeles. là. Vous regardez leur, leur effectif, là, écoutez ça. Ils ont Garrett Bale, ils ont Carlos Vela, qui sont des deux internationaux. Ils ont Denis Buanga, l'international gabonais, qui a joué avec Saint-Etienne, qui est très bon. Ils ont Arango, le colombien. Ils ont Cristian Tello, qui a joué au Real Betis. Écoutez, là. Écoutez. Est pas... Ils ont Ilis Sanchez, l'Espagnol. Je ne sais pas comment ils font pour payer tous leurs joueurs, là. Euh... Mais ils ont, un... ils ont une... Mmh! une purée d'équipe. Ils ont une très bonne équipe. Mais du côté du CF, on fait presque aussi bien qu'eux. Et Romel Kyoto, pardon, 15 buts, pas 16 buts. Et Mihailovic en a 8. Ce sont les, ce sont les deux meilleurs buteurs. Euh, du CEF Montréal. Et si on compte les buts et les assists combinés, Kyoto est à 19, Kamara à 12, Mihailovic 11, et après ça, Alistair Johnson 7 et la Palinen 7. Il faut dire que la Palainen n'était pas là et on sait à quel point il est important dans le jeu comme piston gauche, à quel point il monte pour supporter l'attaque, il descend pour défendre, c'est une machine et il n'était pas là, il est blessé, il n'était pas sur le banc non plus. Et donc, félicitations au CF Montréal. Là maintenant, ça c'est, euh, je vous ai donné le classement euh, global de la MLS, mais quand on regarde dans l'Est, on est deuxième. Et on est à 5 points du troisième qui sont les New York Red Bulls. Right? On a 5 points de plus, en plus d'avoir un match en main. Et l'autre équipe après ça, New York City, avec le même nombre de matchs, ont 45 points, donc 7 points de moins. Donc, à moins de fin de saison catastrophique, le CF Montréal devrait avoir l'avantage du terrain durant les éliminatoires tout le long, à moins que, évidemment, à moins qu'on affronte une certaine équipe qui s'appelle le Philadelphia Union. Voilà. Et Toronto FC, quant à eux, avec cette défaite-là, ben, ils sont à 34 points en 30 matchs. On sait que la saison au complet compte 34 matchs. Euh, 30, sorry, 34 matchs. Euh, donc, ils sont à 4 points. Ils sont à 4 points de la 7e place, sauf qu'ils ont joué plus de matchs que tous ceux qui sont devant eux, c'est-à-dire Columbus, New England, Cincinnati et l'Inter de Miami. L'Inter de Miami, qui est dans. Euh, ça, peut être une bonne, ça peut être une bonne lutte pour euh, avoir cette 7e euh, cette place. Et l'Inter-Miami, honnêtement, c'est une équipe qui accorde beaucoup de buts. Comme le CF, comme le CF, ils ont, ils ont accordé 46 buts, sauf qu'ils en ont marqué seulement 35. Donc, évidemment, c'est une des moins bonnes défenses euh, de la Conférence de l'Est. Donc, si on peut les affronter durant les playoffs, ça pourrait peut-être être un avantage. D'autant plus qu'il n'y a, a pas énormément de journalistes de Miami qui vont se déplacer du côté du CF Montréal. Et donc, ça va faire en sorte que euh, la galerie de presse risque de ne pas être complètement pleine. Ce qui peut être le fun des fois. Mais si elle est pleine aussi, c'est le fun. C'est le fun. On aime ça voir des gens. Alors que si c'est euh, Red Bulls, New York City, euh, New England, il y a du monde là parce que c'est road trip, 6 heures, on est rendu. là. Donc voilà. Maintenant, pour le CF Montréal, qu'est-ce qui s'en vient Vendredi prochain au Stade Saputo, je serai sur place le 9 septembre, le CF Montréal reçoit euh, le Columbus Crew. Columbus Crew qui à l'heure actuelle est 6e, euh, ils sont quand même à 12 points de nous, mais ils ont un match en moins. Euh, donc c'est une équipe qui va très probablement participer au playoff. Ensuite de ça, le 13, donc ça c'est euh, mercredi prochain si je ne me trompe pas, Ah eh non mardi prochain. Euh, pas demain, le mardi, dans une semaine, on va recevoir le Chicago Fire. Nos amis de Chicago ont battu 2 à 0 le euh, 27 août. Et ensuite de ça, il va rester trois matchs. Il va rester un match à New England le 17 septembre. Un match, le dernier à domicile, qui va être le euh, 1er octobre contre DC United. Et le dernier match de la saison se passe du côté de Miami le 9 octobre à Miami contre l'Inter Miami donc voilà, maintenant on va écouter le point de presse de Wilfried Nancy je lui ai posé une question parce que en fait on va écouter ça là, Puis je vous l'expliquerai euh, tout à l'heure Bonsoir coach Bonsoir euh, Ce soir, euh, 16 victoires euh, pour le CF Montréal vous êtes le premier entraîneur qui bosse ce repart-là avec 16 victoires durant une saison régulière en MLS ça vous fait quoi d'être le premier coach
1: ben Déjà, je, je remercie mon staff je remercie les joueurs et euh, bien entendu, on, avec mon staff, on est très fiers de ça. On est très fiers de ça parce que, voilà, je suis... Euh, et on est comme les joueurs, dans le sens que, moi, ma vie, elle a toujours été faite de ça, d'aller de l'avant, d'être courageux, d'être... Euh, voilà, d'être voilà, courageux et de de, de, de de jouer, de prendre du plaisir dans tout ce que l'on fait. Et aujourd'hui, ben, voilà, avec mon staff, on est très fiers de ça parce que, on avait un petit challenge entre nous, c'était de, que l'on joue à la maison, à l'extérieur, qu'on joue nos matchs, qu'on si ne soit pas en train de calculer. Après le, le... Pendant le match, bien sûr, on doit s'ajuster, mais euh, aujourd'hui, les, voilà, les joueurs euh, ont confiance au niveau du projet, ont confiance au niveau de la vision et euh, aujourd'hui, ben, ils me rendent très fier. J'avais beaucoup d'émotions, bien entendu, aujourd'hui, parce que ben, vous vous doutez que Souvent, il n'y a qu'un seul gagnant. Donc, je ne sais pas si on va gagner quelque chose. Mais en tout cas, ce que je suis certain, c'est que ce groupe-là a écrit histoire et, et, euh, et c'est ce que l'on veut. On va faire quelque chose de spécial. On l'avait annoncé depuis l'année dernière et c'est ce qu'ils sont en train de faire, les joueurs. Donc, merci à eux. Une dernière last one in English.
2: Et donc, c'est Wilfried Nancy, évidemment, qui disait tout simplement qu'il euh, remercie son staff, évidemment. Et pour lui, que c'était un honneur... Euh, de, de, que quelque chose s'est créé également avec ce groupe-là. Et on le sent, comme je vous l'ai dit, j'assiste souvent aux entraînements euh, du CF Montréal et on a une équipe qui vit bien. Et euh, si on était dans une ville euh, qui était euh, une ville de soccer numéro 1, comme en Europe, je peux vous dire que ça ferait la une pas mal souvent euh, dans les journaux sportifs notre équipe parce que le groupe vit bien, il n'y a pas de bisb à l'intérieur du groupe, on le sent. Aux entraînements, les joueurs ont le sourire aux conférences de presse. C'est très rare d'avoir, de, de, qu'on voit des joueurs fâchés, qu'on voit euh, des mauvaises attitudes tant dans les entraînements que sur le terrain. Et Wilfried Nancy, évidemment, comme je l'ai dit, je lui ai posé la question en conférence de presse. C'est le premier entraîneur qui gagne 16 matchs avec une équipe de Montréal et il reste 5 matchs à jouer. Right? avec une équipe de Montréal, c'est-à-dire avec, euh, avec le CF Montréal, qui s'appelait avant l'impact de Montréal. Et donc, en 2015, on avait eu 15 victoires. Et là, on en a 16. Il reste 5 matchs. Donc, peut-être on pourrait même chercher 17, 18, 19. Et les matchs qui nous restent, là, il n'y a pas une équipe qu'on joue qui est classée devant nous. Et beaucoup d'équipes qu'on joue, c'est-à-dire, ben beaucoup, c'est-à-dire Chicago, DC United sont des équipes qui sont out des playoffs. Donc, euh, très probablement que... Puis, c'est les deux dernières de l'Est, là. Donc, très probablement qu'on va euh, on va aller chercher plus de victoires que ça. Et donc, ça fait plaisir de voir un entraîneur comme ça, comme Wilfried Nancy, qu'il faut le rappeler, c'est un entraîneur pas qui vient de l'étranger et qui débarque à Montréal juste pour entraîner l'équipe, là. C'est un entraîneur qui a tout fait avec le CF Montréal. Ça fait longtemps euh, qu'il est chez lui, là, ici, à Montréal. Il a été assistant... Avec euh, l'impact en 2016 jusqu'en 2021, avant ça, il s'est occupé évidemment euh, des, euh, de l'académie euh, depuis 2011 avec les U18, les U21, euh, les U16. Donc, il a tout fait. Il a tout fait. Et cet entraîneur-là, depuis qu'il est avec le CF euh, Montréal, en 71 matchs, c'est 31 victoires, 16 défaites. Et, euh, pardon, 31 victoires, 16 matchs nuls, 24 défaites. Donc, il a un, un, un record, ça c'est en anglais qu'on dit ça. Là. Il a un, un bilan positif. Un bilan positif. Et on espère que ce monsieur, Wilfried Nancy, sera euh, le visage du CF Montréal pendant très longtemps. Et qui sera même le visage du sport montréalais parce qu'il est l'entraîneur il est, il est de notre seule équipe de soccer professionnel. Au même titre que... Il euh, y a Martin Saint-Louis, il y a lui. Euh, on a des stades pleins. Et wilfred Nancy, il est pour quelque chose. Donc, euh, voilà. Euh, maintenant, on va parler... Euh, on va vous parler de... Ben, des femmes un peu. Je veux revenir avec ça, là, Parce que j'ai fait une petite entrevue avec Amy Walsh, euh, dimanche. Donc, hier, il y avait euh, les filles U13, U14 qui jouait au stade Saputo devant beaucoup de personnes évidemment ça aurait pu être beaucoup plus, plus euh, beaucoup plus plein que ça euh, c'est principalement des parents qui sont venus voir euh, leur filles la famille etc euh, mais on avait un match où est-ce qu'évidemment toutes les filles ont joué même les remplaçantes ça le ça s'est terminé 1 à 0 pour les grises et c'était un match là euh c'était pas un match amical où est-ce qu'on voulait, on laissait les autres marquer, c'était un match sérieux. Et les joueuses de 13 à 14 ans ont joué sur le terrain complet du CEF Montréal, demi-temps de 40 minutes. Et Amy Walsh, qui est maintenant une, collaborat une collaboratrice. Avec le CEF Montréal et qui va s'occuper des dossiers concernant euh, les femmes dans le monde du soccer euh, et principalement avec le CEF Montréal, peut-être une académie pour les filles, on ne sait pas, on va voir. J'ai eu l'occasion de lui parler euh, parce qu'elle était là également mercredi avant le match contre euh, le New York, euh, les New York Red Bulls, avec Chantal Maccabé, Annie Larouche, Marie Avdicaire. Ils ont parlé euh, de la condition euh, féminine euh, des, 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 ben, des femmes dans le sport. Euh, les défis auxquels euh, elles peuvent faire face, et surtout, elles ont partagé leur expérience, euh, comme Chantal Maccabée euh, l'a fait, parce qu'elle, tout le monde l'aime, tout le monde la connaît, euh, bon, parce qu'elle est québécoise, parce qu'elle vient d'ici, parce qu'elle a réussi, parce qu'elle a été une des premières à le faire, mais elle, elle a raconté justement que quand elle était jeune, euh, elle a été passionnée par les sports et elle allait à la bibliothèque pour aller chercher des livres de hockey. Guy Lafleur, c'était son idole. Ses parents euh, ne connaissaient, il n'y avait aucun sport. Son père ne détestait le sport qu'elle a dit ou n'aimait pas le sport. Là. Je ne vais pas euh, mal, euh, je ne pas déformer ses propos. Mais à la maison, c'était pas une famille ultra sportive. Et elle, elle s'est dit, quand, les, quand elle était jeune... Je crois qu'elle avait 11 ans. Il euh, faudrait le, relire sa biographie. En tout cas, elle était très jeune. Puis elle a dit à son père, elle a dit, moi, je veux être une journaliste sportive. Et à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et elle a réussi. Elle a réussi euh, à cause de la persévérance. Et elle n'a pas abandonné. Et c'est quelque chose qui est revenu euh, beaucoup plus dans cette conversation-là euh, pour euh, la condition féminine dans le sport. Et Amy Walsh, qui est une internationale, une ancienne internationale que j'ai avec l'équipe du Canada, elle joue aussi avec euh, McGill University, donc c'est vraiment une femme de Montréal. Euh, elle m'a parlé à la fin de cette partie-là, de ce match-là, des U13-U14. C'était les meilleures joueuses, en fait, des Jeux du Québec et ils se sont retrouvées au Stade Saputo. On va écouter qu ce qu'elle a dit. Après ça, on va, on va analyser un peu. So first, uh, good afternoon. Yes. What do you think about the performance of the girls uh, tonight? I mean, this, uh, this afternoon here at Saputo.
3: I, I think it was great. I think everybody who came out here probably had a girl who was involved. But I think if anybody would have shown up and seen the, the level of play and what these young women are capable of, they would have been very impressed. And I think it bodes well for the future of, of the game in Quebec.
2: Okay, good. And uh, what do you think the effect of those girls coming here at Saputo stadium which is the biggest and most important soccer stadium in in quebec yeah what do you think it means for them like it's uh did you experience something like that when you were 13 14 no,
3: no no not at all so i i think it's two things for me it's seeing these girls the technical ability that they have like that is developed to a point that i probably never got to, I mean, probably my career, but at that age, I definitely wasn't as, as accomplished as, as they are. So to see the level that they were able to play at and compete at was great. But then to do it on this type of stage, and for CF Montreal to be sort of a leader, um, hire somebody like me as uh, a consultant to try to further the reach of, of, of their role and their influence in the sport in the province is great because now we can start to address young girls, young women as they progress, hopefully one day to a pro team here in Quebec or in Canada, which would be amazing, but to give them this type of platform and to wear the CF Montreal colors for the first time in the club's history was, I think, really impactful.
2: Yeah, yes, I agree. And uh, you have a new role now as a collaborator, collaborator as uh, of the women's aspect of the CF Montreal yeah what do you wish to accomplish like what are some of your goals if you want to share that if you have some in particular
3: yeah well the, the short-term goal is is to take a look at the possibility of putting in an academy for girls um, and I'm not sure what that would look like but it would probably put a, be putting in a, an older team at the beginning to compete and then whether that's in a PLSQ or whether it's uh, looking down south and finding um, a competition or like a circuit that they could compete in and have like a really be really tested and and uh, and really raise the level and then eventually offer something that's on par with what they have for for the men or for the boys which okay. is the the 15s and the 17s and then the team like the the reserve team So I mean that would be that's that's my long-term goal. I'm not sure how the club sees it, but in the in the near future, at least an academy for girls.
2: Exactly, because there was one of the girls, the girl of the match. She said, "It's probably my last time I'll be playing here." Yeah. And you said, "Well, you might be playing here again in the future." Yep.
3: Yeah. So you so you never know. That I mean that's what I hope. And, and you know, CF Montreal has that ability. They have their their voice is sort of far-reaching, not just in the city or the province, but in the country. So hopefully, you know, you see the likes of. TFC maybe putting an academy in place and white caps have already done good job uh, a good job in Vancouver um, and I think just to continue to develop the game and and ride this momentum that the women's team has given us with uh, the gold medal and three consecutive podiums and now the men's team competing in Qatar in a few months after not being at a world cup for 36 years so I, I think that there's definite love and passion for For soccer in in this province, and I think it's about time that we start to speak to girls so that they, their potential can develop fully.
2: Very good, thank you. Yeah. And uh, on a lighter note, there's mm -hmm. a game tonight. Yeah. In Toronto, you have a prediction of uh, what score is going to happen tonight. Well,
3: I think it's a Toronto side that's come on very very well since the addition of Insigne and Bernadeschi and and the like, all their Italian DPS. Mm -hmm. They haven't lost very much. I think they they haven't lost it or maybe once in the last eight games like they're they're one. yeah they're don't quote me on that but there I should I should uh take a look at my stats but they're they're on a, on the rise they're they're a team on upward swing but so is CF Montreal you know they were on that eight game uh run where they were undefeated and then uh and then they lost but uh so it had to come to an end but I think they're such a strong and deep squad um even despite injuries to uh to Camacho and to Lapalainen donc, je pense que va être une compétition vraiment intense, comme ça toujours est, avec ce genre de derby canadien, yes. avec Toronto contre Montréal. Mais je pense que Toronto va perdre cette
2: fois-ci.
3: Parce que CF Montréal est tellement fort sur la route. Leur record de la est tellement convaincant. Je pense que CF Montréal va gagner 2-1. OK, merci
2: beaucoup. Merci pour votre temps. Oui, merci. Voilà, donc en gros, c'est un miroir. La femme qui a plus de 100 sélections, avec l'équipe canadienne. Plus de 100 sélections avec l'équipe canadienne. C'est quand même incroyable. Donc, encore une fois, je la remercie pour cette entrevue. Euh, et qu'est-ce qu'elle dit En fait, je, il y a quelque chose de drôle. C'est que la, la, une des joueuses du match a fait une entrevue à la fin euh, devant tout le monde là, avec un micro. Et euh, elle a dit il, il faut se rappeler, là, elles ont 13-14 ans. Mais des fois, euh, l'intelligence qu'elles ont, là, des fois, waouh, c'est incroyable. Des fois, c'est. On dirait qu'elles qu sont, euh, sont plus intelligentes que des adultes dans leur façon de s'exprimer. C'est incroyable quand elle l'a dit, on lui a demandé, euh, c'était quoi cette expérience pour toi de jouer au stade ben, Elle a répondu, écoutez, j'ai essayé de faire mon mieux, d'en de, de, profiter le plus possible, parce que c'était la première fois et probablement la dernière fois que je jouais ici. Et euh, après ça, je suis revenu avec Amy Walsh euh, là-dessus. Puis Amy Walsh a dit, parce qu'elle lui a répondu, elle lui a dit, ben, écoute, peut-être que ce ne sera pas ta dernière fois, parce qu'il euh, y a une envie. Et une intention, euh, selon ce que j'en comprends, du CF Montréal, d'avoir éventuellement une équipe féminine, que ce soit à l'Académie, comme Amy Walsh le dit au début, peut-être une équipe un peu plus euh, senior ou un peu plus âgée, euh, qui va compétitionner contre euh, d'autres équipes, peut-être avec une Ligue ontarienne, peut-être avec une Ligue américaine, euh, comme maintenant, là, il y a la force de Montréal qui va euh, compétitionner. Avec des équipes euh, principalement des États-Unis, près là, évidemment, là, c'est-à-dire euh, New Jersey, Boston, tout ça. Il y a une équipe à Toronto aussi. Et donc, pour le CF Montréal, si elle pouvait avoir une équipe féminine qui compétitionne, parce qu'aux États-Unis, elles ont euh, des ligues euh, professionnelles féminines de soccer, ce qui n'est pas le cas, je crois, au Canada. Je ne pense pas qu'on en ait. On a la PLSQ féminine, c'est du semi-pro, euh, mais je ne pense pas qu'il y ait une ligne canadienne de femmes. Euh, donc voilà. Et elle, ben, un peu un, un, un de ses projets, un de ses rêves, ça serait d'avoir et de permettre à des jeunes filles de, de, de réaliser leurs rêves et de peut-être jouer professionnel un jour pour le CF Montréal ou une autre équipe euh, de la région. Mais à l'heure actuelle, c'est sûr que le CF Montréal est le club le mieux placé. Et honnêtement... Je vous dirais que j'y crois quand même parce que quand je vois l'évolution, on, on a eu la PLSQ, on a la Canadian Premier League. Là on a eu un tournoi des femmes de la PLSQ euh, avec, qui venait de hors-province Québec aussi il y a quelque temps, euh, à Bois-de-Boulogne si je ne me trompe pas. Donc, le soccer est en, est en développement, même le futsal, on a un championnat canadien de futsal. Donc, on a des choses qui se passent, voilà. Et également, on lui a demandé, bien, je lui ai demandé si elle avait une prédiction pour le match. Euh, D'hier soir euh, contre Toronto. FC, Elle a dit 2-1 pour euh, le CF Montréal et finalement, euh, elle n'était pas très loin. C'est s'est terminée 4-3. Donc, elle avait prévu que le CF Montréal allait l'emporter par un seul but là-bas du côté de Toronto. Voilà. Donc, euh, écoutez, c'était pas mal ça pour euh, la rubrique CF Montréal, euh, actualité locale, actualité féminine de la semaine. C'est rare que je dédie une émission surtout aux femmes, mais cette semaine, je l'ai fait, et donc voilà, ça me fait plaisir de faire. Maintenant, on va retourner en musique avec la chanson encore une fois de Jay Scott avec sa chanson Lost, nouveauté francophone à ses Vous écoutez Soccer Sport avec Wissam Bensta au microphone. Bonne écoute.
0: Même si on a des milliers de problèmes, éviter tous les pluies, gaz lacrymogène. Ils se demandent pourquoi on a gay T'aimes T'es parce que toi est rendu fucked up est sur le realness, je te l'ai déjà dit Je sais que c'est pas facile de pas se décourager Désolé à tous les gens dans ma vie que j'ai déçu Je pense que j'ai un peu perdu espoir en l'humanité Hé hey, hé hey. Je vais juste me saouler jusqu'à tomber dans les pom-pom-pom dans mon lazy boy J'ai qu'un une job au salaire minimum Si, si, si The number of the beast C'est chips, le chèque de paye Pendant que le boss roule en char de luxe Je roule en skate, dans slot sur Saint-Zotique J'ai encore manqué le bus Je vais work toute la journée Avec les choses mouillées en bonus Mais c'est la vie C'est pas l'enfer, c'est pas le paradis Everyday c'est la même chose Life goes on and on and on Everything will be fine Même si on a des milliers de problèmes, éviter tous les pluies, gaz lacrymogène. Ils se demandent pourquoi on a gay l'oist. T'es bien parce que tout est rendu fucked up. Live je cours après l'échec de paye depuis longtemps. On dirait cours un marathon. Oh shit, le proprio gagne à ma porte. Y'a pas resté le dépôt direct dans son compte, y'a sûrement un bug. Yeah, 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 yeah. Ça m'arrive à chaque début du mois. Yeah, 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 yeah. Moi je vais toujours prioriser la drogue. Fais pas comme si t'étais outré Il y Y'en a pour qui c'est get wasted, en a pour qui c'est get laid. en a pour qui c'est le bench press, y'en a pour qui c'est le stage. Y'en a pour qui c'est le work, 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 work. À chacun ses problèmes, à chacun ses solutions. C'est sûrement pas une chanson qui va changer le monde J'fais de mon mieux pis c'est tout J'fais de mon mieux j'en ai rien à foutre On finit doucement et enterré un jour ou J'aime mieux crever avec le smile Mais d'ici là ma baby Everything will be fine Même si on a des milliers de problèmes éviter tous les pluies
2: de retour à soccer sport tout le lundi soir 20h 21h CFAC, 88,3 FM là. la Radio de l'Université de Sherbrooke. Donc là, on a parlé à l'émission surtout euh, du soccer féminin et du CF Montréal, bien sûr. Ça a été une rubrique principalement sur notre euh, cher club du CF Montréal, en parlant évidemment de l'aspect féminin qui s'en vient. Peut-être avec le Montréal et peut-être éventuellement une équipe qui verra le jour dans les prochains mois, prochaines années. On l'espère, mais moi, je suis très positif par rapport à ça. Maintenant, pour terminer l'émission, écoutez, on va y aller avec... On n'a pas le temps pour euh, les actualités et tout ça, mais on va y aller avec les matchs à venir. Matchs à venir pour voir, pour que puissiez avoir votre programme foot pour la semaine. Donc, demain, on commence... USM-Alger, JS-Kabili, c'est à 11h30 pour ceux qui sont intéressés par le soccer algérien. Évidemment, si vous avez des postes algériens, vous pouvez voir ça. On a également le début d'une certaine compétition qui s'appelle la Ligue des champions, je vais vous le dire vite fait. Et on a euh, Dynamo Zagreb, Chelsea, Dortmund, Copenhague, CV qui reçoit Manchester City, ça va très mal à CV, euh, ils sont pratiquement là, ils sont dans le, le bas du tableau en Espagne. Red Bull reçoit Milan, Red Bull Salzbourg, Paris Saint-Germain, Juventus, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Mac euh, Benfica, maccabi Haifa, Celtic reçoit le Real Madrid, Celtic qui vient de battre Rangers 4 à 0. Et on, va, on a également demi-finale, euh, second euh, de match retour, Palmeiras. Qui reçoit l'Atletico Paranaïde? Ça va être un très bon match, ça c'est à 20h30. On a également, pour ceux qui aiment se coucher tard, Monterrey Cruz Azul à 10h. Mercredi, après-demain, Ajax, Rangers, Eintracht Francfort, Sporting Club, Portugal. Ça, c'est la Ligue des champions. Lorient-Olympique, Lyonnais, Bruges, Leverkusen, Naples, Liverpool, Inter, Bayern, Munich, Barcelone, Victoria, Pilsen, Atlético, Madrid, FC, Porto. Jeudi, on a des matchs de la Europa League, notamment FC Zurich, Arsenal et Fenerbahce. Dynamo Kiev, c'est drôle parce que Kiev va éliminer euh, le Fenerbahce euh, plus tôt euh, cet été. Donc, euh, c'est du jamais vu. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais ils sont dans le même groupe pour l'Europa League. Samedi, Fulham, Chelsea Manchester City, Tottenham Cadiz reçoit Barcelone euh, Marseille, Lille Et Atletico Madrid, Celta, Vigo Sam, Dimanche Real Madrid reçoit Mallorca En Turquie, on a Besiktas, Basak Un derby de la, la Pas la capitale, mais la plus grande ville Turque nommée Istanbul Panathinaikos, Aukaten Ça c'est à 2h30 en Grèce, Monaco, Lyon 2h45 dimanche Sao Paulo, Corinthians 15h gros match de deux, de, des deux clubs de Sao Paulo et le classique des classiques un des matchs les plus populaires de toute la planète avec une des meilleures ambiances je dirais pas que c'est la meilleure ambiance mais c'est une des meilleures ambiances dans le top 10 sans doute Boca Juniors River Plate le 11 septembre dimanche à 4h Allez essayer de regarder ça par n'importe quel moyen. Ça va être un excellent match et le stade va être plein. Et étant donné que la Ligue d'Argentine, je crois, a 28 équipes et qu'il y a 27 matchs dans la saison, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'il y a seulement un match, Boca River. Donc, c'est Boca qui va recevoir euh, du côté de, évidemment, la Bombonera. Voilà, donc ça me fin à l'émission de euh, soccer Sport. Merci d'avoir été là. Bougez pas, restez sur les ondes de CFAC. Nous, on se voit lundi prochain, 20h, pour continuer à parler de ballon et euh, peut-être d'autres sports, dépendamment de ce qui se passe dans l'actualité sportive. C'était Wissam Bentster au microphone. Je vous souhaite une excellente soirée sur les ondes de CFAC. Au revoir.